0: Zapatos de plataforma, camisas brillantes, pantalones acampanados y peinado a lo afro, o bien cabello largo, jeans, chamarras de cuero y actitud de pocos amigos. Disco o Hard Rock dicen que así fueron los años 70. El mercado mundial podía elegir entre la euforia plástica de la música disco o la rudeza del rock. Dicen también que los gringos competían con los británicos Y que el mundo musical se limitaba a aplaudir a los unos o a los otros Hoy en Te Cuento Un Disco, una placa que desmiente todo aquello Comedia del maestro Héctor Lavoe. Y
1: de cosas buenas vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantantes.
0: Si tomamos una lupa grande y vemos a detalle lo que ocurría en la Gran Manzana en los años 70, descubriremos que ya desde hacía una buena cantidad de años, Nueva York se se había visto invadida por gente muy singular, artistas y músicos que huían o bien de los rijosos climas que impusieron las dictaduras militares o bien de las condiciones precarias eh, de las economías de sus respectivos países. Miami y Nueva York se se convirtieron en dos ciudades donde la sangre y el candor caribeño y centroamericano llegaron para cambiarlo todo y el universo musical por supuesto que no fue la excepción. En 1964, un dominicano llamado Juan Azarías Pacheco Quininpin, mejor conocido como Johnny Pacheco para los amigos y los amantes de la salsa, se asoció con el abogado italoamericano Jerry Masucci y se dieron a la tarea de difundir, producir y distribuir la música de todos los genios creativos que llegaron desde el Caribe hacia Nueva York para probar fortuna. Esos intentos se consolidaron bajo el nombre de Fania Records, una de las más queridas y exitosas casas discográficas que se dedicaron al sabor latino en, en aquellas décadas. De sus filas, o sea, si no ubican el nombre de Fania Records, baste saberles que de sus filas saltaron a la fama figuras como Cheo Feliciano, como Papo Luca, como Mongo Santa María, como Ray Barreto, como Rubén Blades, como Celia Cruz y, por supuesto, una dupla fenomenal, que, eh, estaba en los orígenes de Fania Records eh, conformada por Willy Colón y el artista que hoy nos ocupa Héctor Lavoe. por su parte Willy Colón nació en el Bronx y fue criado por su abuela ella le inculcó el amor por la música puertorriqueña que era la nacionalidad de sus padres y Héctor Lavoe nació eh, en Puerto Rico en el municipio autónomo de Ponce la llamadísima Perla del Sur en la ciudad señorial de Puerto Rico él, eh, Su padre quería que fuera músico y, y lo educó, lo fue empujando Porque él eh, deseaba haberlo convertido en, en saxofonista Pero desde temprana edad La BOE se inclinó por la interpretación de la voz Y a los 14 años ya estaba empezando a cantar De manera más o menos profesional En Puerto Rico Dos años después Y en contra de la opinión de su papá Héctor agarró sus maletas y se partió hacia Nueva York Con una de sus hermanas para perseguir sus, sus sueños ya, ya en Nueva York pues fue maletero Fue conserje, fue mensajero, fue pintor y, y estuvo alternando todos estos oficios En la tierra de las oportunidades A la par de, de la música Pero las cosas le, le cambiaron Y le sonrieron bien pronto al, al puertorriqueño La voz grabó su primer sencillo está de bala, así se llamaba con la orquesta new yorker de russell cohen eso fue en 1965 y de ahí en adelante pues todo fue ir, ir para arriba ¿no? eh, él, él estaba cantando con esta, con esta orquesta new yorker cuando johnny pacheco descubre, descubre lo descubre en una presentación le encanta su voz eh, le encanta la perfecta dicción que tiene y el carisma también que posee Héctor Lavoy no sabía cómo, cómo atraerlo hacia Fania pero eh, la la oportunidad de oro se dio un poquito adelante. Eh, En ese entonces Willy Colón ya estaba trabajando con Fania Records y estaba queriendo ya lanzar su primer álbum, Eh, pero eh, entre las filas de Fania Records Willy Colón en realidad era considerado un talento menor porque la propuesta sonora que tenía no estaba del todo pulida, estaba poco guanga porque no se animaba a ser ni completamente caribeña ni volcarse definitivamente sobre el, el latin jazz además de esto de, de, de tener como que no, no no una definición una poca definición al respecto de lo, del, del sonido que quería crear Willy Colón el cantante que tenía para, para grabar el primer disco no le gustaba nada Johnny Pacheco entonces pues surgió la idea de sale, vamos, a, vamos a, a traerte este muchacho llamado eh, eh, Héctor Lavoe y eh, vamos a probar fortuna. Entonces eh, Lavoe no está tampoco muy convencido de cambio de decisión y finalmente se aventó a grabar el disco El Malo en el 67 y The, Hustle, eh, The Hustler en 1968 con Willy Colón, pero Pues la verdad es que no le gustaba mucho Mucho lo que estaba haciendo E incluso no comparte créditos Ni aparece en la portada de ninguna de las placas De estos discos iniciales De de Willy Colón De pronto eh, Willy Colón se dio cuenta De que que ciertamente Tenían razón las personas que decían Que no estaba del todo definido Su sonido y decide decantarse Ya completamente por los ritmos Latinos y darle Más juego a a la voz de Héctor y crean este disco maravilloso que se llamó Guisando, que en algún momento sería bueno retomar aquí para platicarles de Guisando, porque también es un gran álbum sí. en donde pues ya debuta de, eh, el sonido de lo que va a ser Willy Colón y le saca muchísimo brillo a la voz de eh, Héctor Lavoe Esta pareja va a grabar varios, varios discos más a lo largo de, de varios años, entre... entre eh, 1970 y, y 1975 se van a sumar muchos éxitos, no eh, Cheche collé Sangrigorda, en fin, van a, van a tener buenos éxitos la, la dupla de Willy Colón y Héctor Lavoe, pero eh, en ese año, en el 75, 76, eh, eh, Lavoe se, se decide empezar su carrera solista, Y le explica a Willy Colón Que tiene ganas de probar Fortuna por su su propio lado Y Willy Colón lo entiende perfectamente Entonces El señor Toma una decisión artística Bastante atrevida Ese, Ese año de 1975 Entra al estudio Y graba su álbum debut Llamado La Voz Esto es bastante fuerte porque es un puertorriqueño que canta bastante bien y se hace llamar La Voz ya había alguien que ostentaba ese título en inglés que era Frank Sinatra, conocido como The Voice el crooner de crooners que en ese entonces todavía era bastante bastante activo y una figura muy importante, entonces eh, sin embargo La voz dijo pues yo soy La Voz y se joden y lo logró conquistó al público con ese con ese buen disco, ¿no? Eh, la Voz eh, es un disco que, que tiene una muy buena interpretación de, de Rompes Saragüey y, y de El Todopoderoso, eh, un tema de, de Pedro María Perucho y eh, contiene el tema Mi Gente, que es uno de los himnos de la salsa con, con, que compuso eh, Johnny Pacheco. Ahora, eh, después, de esta, después de este disco la BOE dice vamos a seguir eh, vamos a seguir sacando álbumes y en 76 saca de ti depende y de pronto pues empieza a pensar en ligeros cambios a su sonido dice bueno a ver qué, qué vamos a hacer qué vamos a hacer con nuestro sonido eh, en adelante y eh, resulta ser que Willy Colon le sugiere trabajar con un amigo suyo, un amigo panameño que, que está llegando ahí a, 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 a Nueva York para probar fortuna, igual que otros músicos, le se pone con este muchacho a trabajar a ver qué te parece. Y ese muchacho era Rubén Blades. Rubén Blades en ese entonces había hecho algunas colaboraciones con Ray Barreto y con la Fania All Stars, pero era, pues, era prácticamente nadie en el escenario. Entonces se asocia. Eh, Héctor laboe ya tenía, empezaba a tener un nombre importante dentro dentro de la, de la escena de salsera de los 70s con Rubén Blades y componen el disco que hoy les quiero que quiero que escuchemos juntos llamado Comedia disco lanzado en 1978 Este disco tenía un solo propósito Que era encumbrar a la BOE Convertirlo en la referencia En el cantante más importante de salsa De ese momento y lo logró Lo logró de una forma brutal Eh, Comedia es un álbum muy interesante Porque eh, no es un álbum eh, que esté completamente vertido en fórmulas comerciales de la salsa que ya empezaban a existir en ese entonces Ahí, ahí, eh, fue tan importante en la vida de, de Héctor Lavoe este álbum que pues le trajo todos los beneficios de la fama y también los maleficios. ¿no? Después de la grabación de comedia, Lavoe empezó a dejar mucho que desear en sus presentaciones porque generó una adicción tremenda a las drogas. ¿no? Eh, después grabó dos discos que no eran nada buenos y realmente eh, Lavoe ya nunca pudo superar la, el éxito de comedia eh, en, en ninguna placa. Finalmente, después de, de, de una serie de, de situaciones personales que, que incluían las rehabilitaciones, eh, un accidente que, que tuvo en el 87 cuando saltó de la ventana para, para huir del incendio que se había tratado en su departamento, eh, el asesinato de su suegra, la muerte de su padre, pues la voz entró en una crisis física terrible que pues remató con su, con su diagnóstico de SIDA en 1993 y su fallecimiento el mismo año eh, eh, La BOE es eh, recordado gracias a en buena medida a este álbum no solo como un nombre más en la, en la lista de los luchadores de, de Fania sino como un símbolo de esa época porque eh, refleja de alguna manera lo que ocurrió en Nueva York eh, eh, en esos días ¿no? eh, desde la portada de Comedia es interesante el, el, el álbum porque En ella, eh, Héctor Lavoe, La Voz, aparece vestido como Charlie Chaplin en una actitud de de homenaje, ¿no? O sea, imagínense, un puertorriqueño que canta salsa, eh, lanza un disco que se llama Comedia en el que se viste como Charlie Chaplin y se hace llamar La Voz. Esto más que una burla o, o una provocación hacia, hacia la cultura norteamericana Era una invitación al encuentro, ¿no? Una invitación a ver que realmente la gente que estaba llegando desde Puerto Rico Desde todas las latitudes eh, centro-latinoamericanas eh, y del Caribe Pues habían eh, establecido ya un diálogo cultural francamente abierto Y, y creo que eso tiene, tiene eh, mucho valor por sí, por sí mismo, ¿no? Eh, es es eh, interesante cómo lo, cómo lo logró Héctor Lavoe en tan solo un, un álbum. En fin, eh, este disco, comedia, tiene solamente 7 temas que son increíblemente buenos y empieza con una canción que es la canción que le, que le, con la que trabajó en compañía de, de Rubén Blades más fuertemente Héctor Lavoe y se llama El Cantante. Es el himno de la carrera de Héctor Lavoe Es una rola en la que pues, se humanizan las contradicciones Se cuentan todas las, todos los, eh, las tensiones personales A las que está sujeto un cantante Es una canción que dura más de 10 minutos Y que eh, es, es increíblemente o sea, Mucha gente la, la escucha e, e identifica claramente toda una, toda una época ¿Mm? La canción eh, fue tan importante se le atribuye una historia un poco singular eh, resulta ser que eh, fue invitado a tocar Héctor Lavoe por el mismísimo Pablo Escobar para, eh, para que interpretara en su hacienda y como muchas de las historias relacionadas con el capo termina con violencia con Lavoe saliendo eh, por la ventana de, una, de, de un baño escapando y <ríe> bueno en fin eh, es una anécdota singular en la carrera de la boy, pero eh, fue desatada porque a, a Pablo Escobar le gustaba mucho esta canción con la que abre el disco Comedia llamada El Cantador
1: Para tristeza, vamos, cantante, comienza. El, 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 el. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye, Hector, tú estás hecho. El cantante muy popular donde quiera pero cuando el show se acaba soy otro mano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas con ratos amargos y con cosas buenas yo soy el cantante mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Tristeza no me voy a cantar
0: Seguramente la la habían escuchado antes Algún pasaje, es increíble La verdad es que no se siente los 10 minutos Que dura esta esta canción Después de de Esta eh, Vamos a recorrer el el disco no, no, No en orden, no track a track Como otras veces, sino eh, vamos a agruparlas. Y hay dos temas que están muy vinculados, que son Comedia, que es el título, es es la canción que le da título al disco, que es un bolero yaceado en el que la BOE pues da como eh, cátedra a las historias de Hollywood de cómo se interpreta la música amorosa. Y en ese mismo tenor está Porque te conocí. Una, una canción que, que narra una historia de amor Y que es súper desgarradora no? Eh, es eh, muy sensual y es muy íntima Como pues, solo puede ser el bolero Entonces vamos a escuchar Comedia Y Por qué te conocí Que son las piezas más tranquilas Y más desgarradoras del álbum del, del mismo nombre Comedia
1: Lo pondré a tus pies, harás este comedia que nunca diré. Supe del destino lo que nunca quise oír. Mucho has de llorar, poco has de reír. Corto es el camino, ya tú lo verás, más resulta fácil en la adversidad. Somos en la vida polvo, nada que más da Y eso es lo que al fin nos separará Es inútil que pienses en la felicidad Está en escena la comedia ya, solo como extra, que de se que se titula sufrimiento terrenal, y entre el bien y el mal, seguirá el amor. Comedia ya, solo como extra he de figurar, sé que se titula sufrimiento terrenal, y entre el bien y el mal, seguirá el amor. habernos conocido previamente. Al mirarnos, no hizo falta introducción, comprendimos al instante que existía una gran afinidad entre los dos. Cuando mis ojos fijaron en los tuyos Un mutismo de mi vida se ocupó Silencio Me pidieron tus labios Ya no era tuyo Tu corazón Porque te conocí Y ya era tarde Con tu ausencia febril Tú me engañaste Yo te estreché en mis brazos Y mire tiernamente Tú te esbron- Deflamable, pero todo acabó y el romance murió cuando terminó el baile Comprendimos Al instante que existía Una gran afinidad Entre los dos Cuando mis ojos Se fijaron en los tuyos Un mutismo de mi vida se ocupó Silencio me pidieron tus labios, ya no era tuyo tu corazón. Porque te conocí, si ya era tarde con tu ausencia febril. Dañaste. Yo te estreché en los brazos y mire tiernamente tu te bronce flamable. Pero todo acabó y el romance murió cuando terminó el baile. Cuando terminó el baile
0: No no todo es dolores y amargura en este disco de la BOE Y eh, vamos a a revisar estas dos canciones que son La Verdad y Bandolera eh, Porque son las que le ponen el toque de de sabor y y de mucha alegría Eh, La Verdad es es una plena Es una canción, trae una, un ritmo originario de Puerto Rico, que eh, su autor es Freddy Molina y sus autores son Freddy Molina y Jim Carrizo, y está dedicada al amor y a esa incapacidad que tienen los ojos para, para mentir es una, es una delicia total, y, y hay que escucharla con mucho sabor, hay que subirle el volumen eh, no solo por la letra, que es, que es muy padre, sino también porque tiene unos arreglos muy, muy ricos en, en esta versión de, de Héctor Lahore. Y Bandolera es, una, es, una escu- es un homenaje directo a la escuela tradicional de la, de la salsa, esa que, que, de, de, que, que se nutrió del, del, del movimiento cubo y que estaba eh, como en la, en la primigenia del jazz latino, ¿no? eh, eh, con, la, con los coros nasales ¿no? conocidísimos, ¿no? La, la debida descarga, este, este de puente de improvisación y unos solos pausados es, es una de las mejores canciones del disco y eso ya es bastante decir. Ahí están La Verdad y Bandolera.
1: me miras, qué es lo que sientes, dímelo pronto, mujer querida, si tus lindos ojos no mienten, tú me amas cuando me miras, quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos, quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos, y si me quieres Mujer querida, estoy que me muero por saber lo que dicen cuando me miras. Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos. Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos. Y si me quieres dice una mentira? Dice dos Y dice cien, si se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar Te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida Ya no se puede creer, ni la mujer en el hombre Ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir chicle, eh, hey, eh, como te gusta el chicle, chupa, como llega el chicle, chupa, como llega
0: Tiempos Pasados es una, es una canción del dominio público, es un tema muy nostálgico en su letra pero que eh, nos sonríe enormemente con su, con su música, La, eh, con arreglos para guitarra y coros que, que coquetean con el, el sonido que se despliega desde Panamá hasta Brasil, es una joya que, 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 que puede opacar, que queda un tanto opacada por el, por el poder de sus compañeras. ¿no? En realidad Tiempos Pasados es una gran canción Pero eh, digamos que es la menos afortunada del disco eh, Sin embargo es muy buena ¿no? es, es, realmente, es realmente buena Y eh, finalmente está Songo Roco Songo, Que es eh, una rola eh, compuesta por Eliseo Grenet Y la letra es del poeta cubano Nicolás Guillén y en ambos, desde la voz de la Laboe eh, estos dos cubanos adquieren una fuerza descomunal como, como todo lo que llegaba a cantar Héctor Lavoe. ahí están entonces, primero vamos a escuchar tiempos pasados y después cerramos con la escucha de Son Kusumi
1: ¡Suscríbete Amigos, ¿dónde se...? Visit-
0: Esto ahí estuvo nuestra revisión, nuestro repaso por este disco magnífico que es Comedia de Héctor Lavoe, lanzado en el año de 1978 y es un disco que es algo más que un disco clásico es un legado para la posteridad es una colección de piezas que, que, que por un lado nos permite desmentir los lugares comunes de, del pasado y recordar que, que pues si bien los 70s fueron dominados por el hard rock y el disco, los latinos también le pusieron su acento y alzaron por encima ...encima de muchas las voces, la voz de Héctor Lavoe, ¿no? Eh, eh, Nos permite este álbum eh, entrar en en una faceta o en una página de la historia de la música Nueva York, de, de la música Nueva York, que es muy interesante y que y cuya tradición continúa. ¿eh? A, a lo largo de, de todos estos años, esa, esas comunidades latinas han ido reformulando y regenerando y enriqueciendo la escena musical de La Gran Manzana. Pues eh, muchas gracias por haberme acompañado en la escucha de este maravilloso disco que es Comedia, de Héctor Lavoe Nos escuchamos bien pronto para contarles otro disco. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.